die Gunst Gottes, ich habe hier dieses Englische, das ist so schön, the favor of God, die Gunst Gottes, wandeln oder leben in der Gunst Gottes, heißt die Serie. Und äh, heute heißt äh, der Titel dieser heutigen Predigt Kairos, die Gunst deiner Zeit. Die Gunst deiner Zeit. Äh, ich möchte ein bisschen zurückblicken äh, auf die, äh, die drei Teile, die vorher schon waren. Äh, wir haben gesehen, dass wir gesagt haben, äh, äh, Glück, Menschen sprechen so viel vom Glück. Ich habe Glück oder du hast du Glück oder, oder du hast Glück. Nicht? Äh, Glück ist Zufall, das kommt zufällig, irgendwo mal so daher. Aber Gunst ist der Segen Gottes. Und wir wollen uns nicht auf Glück stützen und nach Glück haschen, sondern wir wollen die Gunst Gottes haben. Das ist eigentlich, was unser Leben so bewegt. Und deshalb ist, ich mich, ich, hat diese Serie mich so angesprochen. Wir haben gesehen, dass 14 Mal im ersten Mose äh, bereits das, äh, zum Ausdruck kommt, wo es heißt, diese und jene Person fand Gunst oder Gnade in den Augen Gottes. Und wir haben gesehen, dass es immer die Frage einer Haltung war. Einer Haltung, einer Positionierung, sich selber mit dem Herzen nach Gott aus, auszurichten und dann die Gunst Gottes zu empfangen, die Gott schenkt. Nicht an unseren Werken. Es liegt nicht an deinen Werken, es liegt nicht an unserem Arbeiten und Tun, sondern an unserer Herzenshaltung, ob die Gunst Gottes in unser Leben kommt, wie die Gunst Gottes in unser Leben hineinströmt. Wir haben den Bartimäus gesehen, den Gott dort äh, am, äh, am Ausgang von Jericho platziert hat. Er hat ihn dort positioniert, aber das war noch nicht alles. Er musste sich selber auch positionieren. Und wie hat er das gemacht? Er hat gerufen, Jesus, du Sohn David, erbarme dich mein. Er hat sich positioniert dazu, die Gunst Gottes zu empfangen, die Gunst Gottes, äh, die durch Jesus Christus gekommen ist, auch in sein Leben hineinzulassen. Bartimaeus erkannte seine Karriereszeit für die Gunst Gottes. Und heute geht es mir darum, dass du erkennst, dass heute deine Karriereszeit ist. Die Karriereszeit ist nicht morgen. Du musst nicht warten auf irgendeine Gelegenheit, die irgendwann einmal herankommt in deinem Leben. Nein, heute ist die angenehme Zeit. Heute, heute ist es. Und deshalb ist es wichtig, dass du verstehst, immer wenn Gott da ist, immer wenn Jesus da ist, liegt es an deiner Positionierung, ob du die Gunst Gottes erlebst, erfährst und gesegnet wirst von der Kraft Gottes oder nicht. Es gibt Menschen, die in der Gegenwart Gottes sind und keinen Segen empfangen. Puh, das muss furchtbar sein. Das ist, wenn wir nicht positioniert sind mit unserem Leben, mit unserem Herz, mit unserer Haltung und ausgerichtet sind auf ihn, dann können wir nicht empfangen. Dann werden wir auch nichts empfangen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute verstehen, die Kairos-Zeit ist heute. Und ich möchte das mit dem, da schon zum ersten, bald zum ersten Punkt kommen. Diese, möchte diesen, diesen Rückblick ein bisschen nur so streifen. Äh, heute beenden wir die Serie. Das ist der letzte Teil dieser Serie. Äh, und äh, wir haben uns mit diesem Segen und dem, der Gunst Gottes beschäftigt. Wir haben im Teil 2 uns damit beschäftigt, dass wir so eine Gnade und Gunst haben, dass wir Vorbilder haben. Das ist Gottes Gunst für unser Leben, dass er gesagt hat, schau dir mal den Abraham an, schau dir mal den Mose an, schau dir mal den Paulus an, schau dir mal die Männer und Frauen an, die dir vorausgegangen sind. Und im Hebräer 11 haben wir ein ganzes Kapitel von solchen wunderbaren Vorbildern. Was für eine herrliche und wunderbare Gunst Gottes. Die Menschen haben keine Vorbilder, sie haben nur Idole, haben wir gesagt. 
Und Idole, das hat gar nichts zu tun mit Lebensverbesserung. Das hat nichts zu tun mit Lebenssegen. Idole, das sind nur solche, die man anhimmelt. Und auf der anderen Seite, aber gibt es so viel Negatives, Böses, Kaputtes, was dahinter steckt. Aber Vorbilder, die hat Gott uns gegeben. Das ist eine Gnade und eine Gunst Gottes in unser Leben. Und wir können uns, ihr könnt das selber Hebräer 11 dafür studieren. Wir haben in Teil 3 hat Jeanette gepredigt und es ging um drei Frauen, um die Rahab, die Hannah und die Esther. Und alle drei haben Gunst bei Gott und den Menschen bekommen. Und die eine, die Rahab, hat sich und ihre Familie gerettet durch diese Gunst, weil sie sich ausgerichtet hat. Ausgerichtet hat nach Gott und er hat seine Gunst in ihr Leben hineinkommen lassen. Sich und ihre Familie gerettet. Die Hannah hat sich, ihre Familie und das Volk, das ganze Volk ist durch Samuel beeinflusst worden. Mit beeinflusst durch das, dass sie sich ausgerichtet hat nach Gott und nicht von den Situationen, nicht von der, von der momentanen Problematik und Schwierigkeit sich, sich äh, lenken hat lassen, sondern von Gott, von seiner Gunst und sie hat seine Gunst gesucht. Und die Esther, das wissen wir, hat sich und ihr ganzes Volk gerettet indem sie Gott gesucht hat und die Gunst bei Gott und den Menschen bekommen hat. Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte hier, der ist, jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist deine Karriereszeit. Warte nicht auf irgendwann und irgendwo. Jetzt ist deine Karriereszeit. Gottes Gunst ist bereit, in dein Leben zu kommen. Und wir wissen, dass äh, die, äh, die, ein Synonym für Gunst in der Bibel ist Gnade, weil es kommt, Charis ist auch dieses, 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 dieser Ursprung des Wortes Gunst. Und deshalb haben wir, die Gnade Gottes ist, ist das Zentrale. Alle Gunst, alle Gnade muss von Gott kommen, nicht von Menschen oder von irgendeiner Religion, sondern eben von Gott alleine kommt diese Gunst, die unser Leben reich macht und verändert. Und deshalb äh, ist es wichtig, dass wir, äh, dass wir wissen, heute ist ein Tag des Heils. Heute, wenn wir die Stimme Gottes hören, müssen wir reagieren. Heute ist die Kairoszeit. Wir wissen nicht, was morgen ist. Jetzt, in diesem Augenblick, hat Gott uns einen Moment, einen Augenblick, eine Gelegenheit gegeben, dass wir Segen von Gott empfangen, dass wir das nehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Du bist nicht zufällig hier. Gott hat dich hierher geführt. Er hat es so eingerichtet, dass du heute hier bist. Und er hat für dich Dinge vorbereitet. Segen hat er vorbereitet für dich. Er hat sein göttliches, ewiges Leben für dich vorbereitet. Er, er ist hier, um dir zu begegnen. Aber du musst dich positionieren, ausrichten nach ihm. Du musst erkennen, dass es die Kairoszeit ist. Jetzt, heute, in diesem Augenblick, wo du dein Herz ausrichten darfst und kannst. Auf Gott. Wir haben im Jänner eine Predigtserie gehabt und da hat eine Predigt geheißen, äh, zähle deine Jahre. Ich weiß nicht, wer, wer erinnert sich an diese Predigt? Da habe ich gezeigt, so diese, äh, vom, vom iPhone, diese verschiedenen äh, Bilder, wie, wie das ausschaut, wenn man die Jahre anschaut und wenn man die, äh, die, die, die Orte anschaut und, und wenn man die Momente anschaut, nicht? wie anders das ist und das ist immer das Gleiche, aber trotzdem schaut es anders aus. Und wir haben damals gesehen, wie wichtig es ist, dass wir Verständnis haben für Gottes Zeit. Und ich möchte ein paar Punkte daraus noch einmal wiederholen, weil Wiederholung ist ja die Mutter des Wissens, nicht? Es ist immer gut, wenn man was wiederholen kann. 
Es gibt zwei griechische Worte, die, mit dem, die für Zeit und Zeitraum stehen. Das eine ist Kronos und das andere ist Kairos. Und wir wissen, dass Kronos die laufende Zeit ist. Das ist die Zeit auf unserer Uhr. Da geht es tick-tack, 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 tick-tack und das können wir nicht stoppen. Ja, du kannst deine Uhr wegwerfen, du kannst einen Hammer nehmen und einen Wecker zertrümmern, aber es wird trotzdem so sein, dass du zu spät aufstehst. Das, das ändert nichts dabei. Die Uhr, die Kronos, die, Zeit, die Kronoszeit, sie läuft. Sie läuft und wir leben mitten in dieser Kronoszeit. Das ist uns gegeben als Menschen. Es ist den Menschen, äh, äh, heißt es, äh, den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das heißt, es gibt eine, eine Zeitabfolge, die läuft, die läuft, die läuft, die läuft. Und wir wissen, es gibt einen Zeitpunkt, da ist unser Leben hier zu Ende. Weil das Tick-Tack, 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 Tick-Tack aufhört. Aber bis dorthin leben wir im Tick-Tack. Bis dorthin leben wir im Kronos. Bis dorthin leben wir in, der, in dem Zeitablauf unseres Lebens. Und in diesem Zeitablauf des Lebens hinein, den wir ja auch sehr unterschiedlich erleben. Es ist eine andere Sache, wenn wir verliebt sind und mit unserem verliebten Partner irgendwo sitzen und Kaffee trinken, dann denken wir, wir haben uns gerade hingesetzt und müssen schon wieder gehen. Ja? Und dabei sind wir drei Stunden gesessen, ne? Oder ob wir im Stau stehen mit unserem Auto und es geht nichts weiter. Und dann haben wir nur 30 Minuten im Stau verbracht und wir glauben, wir sind schon eine Ewigkeit im Stau. Nicht? Wir Kronos ist sehr subjektiv, weil Kronos verknüpft ist mit unseren Empfindungen, mit unseren Emotionen, mit unserem Erleben. Kronos äh, ist aber auf der anderen Seite sehr, sehr objektiv. Auch wenn wir es anders erleben, so bleibt das Tick-Tack, 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 Tick-Tack immer gleich. Kronos ist ein Maß, das man kann, man kann sagen, es ist das Maß der Quantität. Wir schauen, wie viel Zeit predigt denn heute schon wieder? Na, schon wieder so lang. Wird er wieder nicht fertig, nicht? Das ist ein Zeitraum. Ja? Eine Quali äh, nicht eine Qualität, sondern eine Quantität. Ja? Während Kairos, Kairos äh, bedeutet eigentlich so etwas wie ein ganz besonderer Moment, mitten in dem Tick-Tack, 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 ein besonderer Moment, ein Augenblick, ein, eine, eine Zeit, wo wir etwas ganz Besonderes ergreifen können. Ein, 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 ein besonderer Moment in der Geschichte unseres Lebens, in der Geschichte unseres Landes, in der Geschichte äh, und unserer, äh, unserer Gemeinde. Das sind Kronos, das ist Kronos. Und Kronos hat auch eine, äh, eine Bedeutung im Altertum gehabt, aber im Altertum gab es ja äh, in der Schifffahrt, gab es ja äh, damals nicht so wie heute äh, die, 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 äh, diese Riesenschiffe mit den Riesenmotoren, die überall einfach hinein manövrieren konnten, sondern man, hat, man hatte Segelschiffe, auch für die Handelsflotten, große, riesige Segelschiffe. Und da war man angewiesen auf den Wind, nicht? Beim Segeln ist man angewiesen auf den Wind. Das weiß man, wenn man öfter gesegelt ist. Ich war mit meinem Sohn Andreas jetzt in diesem Jahr im Frühling mal segeln eine Woche in Kroatien. Und das war herrlich, aber wir waren angewiesen auf den Wind. Da hat es Zeiten gegeben, da gab es keinen Wind. Na, was macht man halt? Den Motor einschalten, ja. 
und dann geht es voran. Aber damals gab es das nicht, sondern man war angewiesen darauf, dass der Wind richtig war. Und wenn diese großen Schiffe in die kleinen Hafeneinfahrten hineinfahren wollten, dann war das nur möglich, wenn der Wind genau richtig gekommen ist, weil sonst sind diese Schiffe zerschellt an den Hafeneinfahrten. Es gibt ja Beispiele, immer wieder tauchen die Taucher irgendwo vor der Einfahrt dieser Hafenbecken, weil dort sind die meisten Schiffe äh, untergegangen. Und wenn man da draußen, wenn dann, da, äh, wenn dann äh, die, diese Boote gekommen sind, sind sie draußen am Meer vor dem Hafeneinfahrt hin und her gekreuzt, so lange, bis der Wind richtig war. Und in dem Augenblick, wo der Wind richtig war, in dem Augenblick hat es geheißen, Kairos, Kairos, hat der Kapitän gerufen. Und der Steuermann hat gewusst, jetzt gilt es. Jetzt ist der richtige Wind da. Jetzt muss der Steuer richtig gesetzt werden. Jetzt muss das Segel richtig äh, gesetzt werden, damit wir den Wind ausnützen können. Denn wenn der Steuermann geschlafen hat, dann war Kairos vorbei. Deshalb ist es wichtig, es ist eine Qualitätszeit, eine Quali ein, ein Qualitätsmoment, der auch unsere Verantwortung äh, äh, erfordert. Wir haben etwas, äh, wir haben hier etwas damit zu tun. Das heißt, wir müssen entscheiden, dass wir Ja sagen zu dieser Kairos-Zeit. Ein Zeitfenster, ein Zeitfenster, das inmitten dieser Quantität von Kronos besonders für uns von Gott gegeben worden ist. Eine spezielle Zeit. Aber, und das ist sehr wichtig, wir müssen immer wieder dran denken. Gott lebt nicht im Kronos. Gott lebt nicht im Kronos. Das musst du dir bewusst machen. Gott lebt nicht im Tick-Tack, 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 Tick-Tack sodass er warten müsste bis morgen, dass er dir die Gunst gibt, die er für dich vorbereitet hat. Weil heute ist noch nicht dran, da müssen noch zwölf Stunden und 30 Minuten vergehen. Nein, Gott lebt nicht im Kronos. Er lebt in der Ewigkeit und er bietet in diese Kronoszeit hinein seine Gunst und seinen Segen und seine Gnade an. Und wenn du sagst, ich will sie, dann hast du Kairos. Wenn du sagst, ich will sie, dann hast du Kairos. Kairos ist nicht irgendetwas, was abhängig ist davon, dass wir uns gut fühlen oder irgendwas. Nein, Kairos ist, wenn wir uns positionieren, so wie das Schiff. Ja? Wenn wir uns positionieren, dass Gottes Kraft und Gottes Wirken hineinströmen kann in unser Leben und dass unser Leben auch wirklich erfüllt wird von dem, was Gott für uns geplant hat. Dann ist Kairos Zeit. Und heute ist deine Karriereszeit. Heute, Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät, weißt du das? Er ist königlich, er kommt nie zu spät, aber er kommt auch nie viel zu früh. Das haben wir alle schon erlebt, oder? Manchmal werden wir nervös. Manchmal macht dann das zu schaffen. Ja? Aber wenn wir im Glauben, dass Gott uns Kairos gibt, wenn wir uns ausrichten nach ihm, dass sein Segen fließt und sein, das, was er vorbereitet hat, in unser Leben hineinkommt, dann werden wir auch durchbrechen zu, dieser, zu diesem Kairos. Und deshalb möchte ich viel mehr im Kairos leben, als nur im Kronos. Das liegt an mir, das liegt an dir. Das ist unsere Entscheidung, ob wir jeden Tag im Kairos leben. Es ist unsere Entscheidung, wie wir aufstehen und den Tag beginnen. Ob wir sagen, Herr, heute 
brauche ich und will ich eine ganz besondere Begegnung mit dir. Heute will ich dir begegnen wie nie zuvor. Heute brauche ich deine Gunst. Heute brauche ich deine Gnade. Heute habe ich Kairos. Halleluja. Oder ob man sagt, naja, schauen wir mal. Österreichisch, ne? Schauen wir mal. Die gute österreichische Aussage. Schauen wir mal. Wir wachen auf in der Früh. Sagen wir, ah. dann, dann haben wir die Schlummertaste. Dann kommt noch einmal. Dann sagen wir, okay. Dann stehen wir auf und sagen wir, na schauen wir mal. Leute, so hat Gott es nicht geplant für uns. Gott hat geplant, dass jeder Tag für uns Kairos beinhaltet. Begegnungen mit ihm. Herrliche, wunderbare, verändernde Begegnungen. Etwas, was unser Leben reich macht. Was unser Leben glücklich und erfüllt. Glücklich macht und erfüllt. Das ist Kairos, das ist Gottes Begegnung. Das ist, was er uns schenken und geben möchte. Ich glaube, ihr, ihr alle kennt so Kairos-Momente aus eurem eigenen, eigenen Leben, wo ihr überrascht wart von, einer, von einem Kairos. Ja? Aber das ist nicht das Normale im Christenleben. Wir sollen jeden Tag uns ausstrecken nach Gott, positionieren, nach, äh, sodass seine Gunst in unser Leben kommt und dann haben wir Kairos. Außergewöhnliche Momente gibt es immer wieder, wo wir irgendwo plötzlich auf etwas treffen und da spricht Gott zu uns, da redet der Herr zu uns, sei es irgendwo im Auto oder irgendwo auf der Straße oder durch eine Person oder in, im Gottesdienst, hoffentlich einmal durch die Predigt, ja. wäre auch mal schön, äh, wenn das auch passiert. Aber das ist was, Kairos, wo Gott uns unerwartetes Kairos gibt. Aber das Wunderbare ist, dass du Kairos jeden Tag leben kannst, mitten in deinem Kronos, in deinem Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Diese herrlichen Begegnungen mit Gott. Und wisst ihr, das macht dann das Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack viel schöner. Ja, dann wird Kronos etwas Wunderbares. Dann strömt aus dieser Kairos-Qualität etwas in die Kronos-Quantität hinein. Und das macht echtes Christenleben aus. Das macht den Unterschied zwischen uns Christen und den Nichtchristen, weil wir nicht ständig auf und ab Himmel hoch jauchzen und Tode betrübt haben, weil wir nicht einmal und dann ja, nein, sondern weil die Qualität von Kairos, die Qualität von Gottes Gunst in unserem Leben sichtbar und erlebbar ist, jeden Tag, ob es uns gut geht oder schlecht, äußerlich. Wie auch die Situationen sind. Wir sind nicht von den Situationen getrieben, sondern von der Gunst Gottes geführt. Halleluja. Ist das wunderbar? Hey, sag mal Amen, wenn dich das, wenn dich das bewegt. Sag mal, ja, das ist es. Das möchte ich, das ist mein Leben. Huh, ist das schön. Ist das nicht herrlich, dass wir so ein Leben leben dürfen? Huh. Merke einfach, ich wollte mich heute an die Zeit halten, darum gehe ich gleich ein bisschen weiter. Ich möchte uns gleich sagen, vielleicht heute, heute ist Kairos Zeit für dich. Heute möchte Gott dir sagen, dass er dir Gunst gibt. Heute, jetzt will er in dein Leben hineinwirken. Du musst nicht darauf warten, dass irgendein Kairos kommt, sondern du sagst jetzt ja. Ich positioniere mich für Gottes Gunst. Du kannst heute Gottes Gunst in Anspruch nehmen für jeden Bereich deines Lebens. Sagen wir das zusammen. Sagen wir es einmal laut. Sagen wir mal, jetzt ist meine Zeit für ungewöhnliche Gunst im Reich Gottes. Okay? Jetzt ist meine Zeit für Gottes ungewöhnliche Gunst im Reich Gottes. Noch einmal. 
Jetzt ist meine Zeit für ungewöhnliche Gunst im Reich Gottes. Wann ist sie? Jetzt. Jetzt ist meine Zeit. Glaube es, positioniere dich und empfange heute. Das ist wichtig. Und da kommen auch natürlich alle, kommen alle Gebiete unseres Lebens dazu. Auch das Gebiet von Geld, von wirtschaftlichen Dingen, von Finanzen, von Wohlstand. Denn wenn Gott uns überall segnen will, will er uns da auch segnen. Und viele Christen haben ja ein falsches Bild davon. Ein wesentlicher Grund, warum so viele Christen es schwer haben, diese Gunst und Gnade auch in Anspruch zu nehmen, ist, dass es viel falsche und verbogene Lehre über Finanzen im Reich Gottes, über, ich muss das mal besser reinhängen da, über Finanzen und auch über, äh, über Erfolg und über Wohlstand gelehrt wurde. Schon wenn man das Wort Wohlstand erwähnt, dann merke ich, wie die Leute zusammenzucken, ja? wie die Luft aus dem Raum weicht. Ja? Und man kann die Spannung mit dem Messer schneiden. Huh, was hat er jetzt gesagt? Wohlstand. Ist er vielleicht ein Wohlstandprediger? Huh. Ja? Merkt ihr es? <lacht> Aber es ist wirklich so. Aber es ist so wichtig, wie auf allen Gebieten unseres Lebens müssen wir auch auf diesem Gebiet wissen, was die Bibel sagt. Wir müssen schauen, was das Wort Gottes zu Finanzen sagt. Das Wort Gottes ist die letzte Autorität und nicht, was wir gehört haben und was vielleicht fälschlich und falsch in der Vergangenheit interpretiert und gelehrt worden ist. Nein, wir wollen sehen, was das Wort Gottes dazu sagt. Paulus hat Timotheus über das Thema Geld belehrt und er schreibt folgende Worte. Jetzt lese ich euch 1. Timotheus 6, 3-15. bis Ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr wollt oder, äh, oder einfach zuhören. Jeder, der etwas anderes lehrt, als die guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendend und unwissend. Ein solcher Mensch hat einen ungesunden Hang zu Streitereien und Wortgefechten, die zu Neid, Auseinandersetzungen, lästerlichen Reden und bösen Verdächtigungen führen und in dauerhaftem Streit enden. Solche Menschen haben ein verdorbenes Denken und kennen die Wahrheit nicht. Für sie ist das Leben mit Gott nur ein Mittel, sich zu bereichern. Paulus belehrt Timotheus in Bezug auf Finanzen. Und dann sagt er im Vers 9, wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels. Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. In einigen Übersetzungen heißt es auch hier, begehren oder gieren. Gieren. Paulus zeigt hier, dass es beim echten Wohlstand nicht in erster Linie äh, um, äh, um, um, um die Menge und um den Reichtum geht und um die Summen, sondern um die Motive. Um Motive, wie ist unser Herz gegenüber Geld eingestellt. Darum geht es eigentlich in erster Linie. Und wir müssen daran denken, dass Gott immer unsere Motive sieht. Weißt du, Gott sieht deine Motive immer und überall, auch in Bezug auf Geld. Und deshalb möchte ich dich jetzt einladen, dass du dich entspannst, zurücklehnst und mir mal zuhörst, was, ich, was die Bibel sagt, was ich gefunden habe, was die Bibel 
zu diesem Thema sagt. Und deshalb heißt der Punkt 2, mein Schöpfer und mein Geld. Mein Schöpfer und mein Geld. Denn darum geht es ja. So oftmals habe ich gehört, dass Leute sagen, ah, die Gemeinde will immer noch mein Geld. Dummheit ist es. Weißt du, wer dann Geld will? Villa, Hofer, Baumax, McDonalds, VW, Renault, T-Mobile, Apple. Die wollen alle dein Geld. Aber weißt du, Gott braucht dein Geld nicht. Und die Gemeinde, der, der geht es um deinen Segen, so wie Paulus sagt. Es geht nicht um euer Opfer, sondern es geht darum, dass ihr gesegnet werdet, wenn ihr geht. Und deshalb lade ich euch ein zu geben, sagt Paulus. Weil ihr gesegnet werdet, wenn ihr gebt. Unser Geben ist, ein, ein ganz, ist, ist mehr als nur die Rechnungen der Gemeinde zu bezahlen. Leute, unser Geben soll Gott ehren. In Sprüche 18, Vers 16 heißt es, das Geben macht dem Menschen Raum und verschafft ihm Zutritt zu dem Großen. Unser Geben oder unser Nichtgeben ist ein geistlicher Gradmesser. Jesus hat gesagt, in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Genau, da ist auch dein Herz. Jeder Mensch in der Welt hat entweder den Geist des Gebens oder den Geist der Habgier. Es gibt nur diese zwei Haltungen gegenüber materiellen Dingen. Entweder den Geist des Gebens, das ist der Geist Gottes, oder den Geist, den Geist der Habgier. Das ist der Geist des Mammon. Und du kannst selber leicht feststellen, welcher Geist dein Leben regiert. Indem du mal deinen Kontoauszug zur Hand nimmst. Und deine Kreditkartenabrechnungen anschaust. Und nachschaust, wenn du mehr Geld für dein Vergnügen ausgibst, als was du Gott und der Mission zur Verfügung stellst, dann musst du deine Gebegewohnheiten überdenken. Sehr still hier. Ich glaube, dass das eine, einfach eine, eine klare Wahrheit ist, die der Bibel entspricht. Er will der Erste sein. Und er will eigentlich alles besitzen, was wir haben. Und wir können dann selbstverständlich den Segen Gottes genießen. Das tun wir ja auch alle. Aber er segnet uns in erster Linie dann, wenn wir geben. Wenn wir ein gebendes Herz haben. Geben ist der einzige Beweis für Gott, dass du die Habgier überwunden hast. Wie soll er wissen, dass du nicht immer noch an der Habgier gebunden bist? Und die Bibel sagt, Habgier oder die Liebe zum Geld oder die Gier nach Geld ist die Wurzel vieler Sünden. Leider sagt Luther, die Wurzel allen Übels, das ist falsch. So steht es nicht im Urtext. Da heißt es, ist die Wurzel oder der Ausgangspunkt vieler Sünden. Vieler Sünden. Aber es ist genug, wenn es die Wurzel von vielen Sünden ist, oder? Muss nicht die Wurzel von allen Sünden sein. Aber denk mal drüber nach. Habgier, das heißt, diese Liebe zum Geld, die hat Auswirkungen in unserem Leben. Und Jesus verändert unser Leben und unsere Haltung. Es ist interessant, jemand hat mal gesagt, Geld verändert nicht, wer du bist. Manche meinen, uh, wenn jemand einen großen Gewinn macht oder eine große Erbschaft macht, auf einmal ist er ganz anders. 
Da, was ist los? Was ist los? Der hat total verändert. Das Geld hat ihn verändert. Nein, das Geld hat ihn nicht verändert. Wisst ihr, was passiert ist? Das Geld hat das herausgebracht, was schon innen drin war. Weil es eben nicht um die Menge des Geldes geht. Du kannst nämlich habgierig sein mit 10 Euro. Nicht nur mit 10 Millionen. Und deshalb ist Wohlstand nicht eine Frage der Menge, sondern eine Frage der Haltung. Versteht ihr? Und Gott will, dass wir Wohlstand haben. Naja, ein bisschen Menge ist sicher nicht schlecht dabei. Aber Gott weiß, wie viel Menge wir verkraften. Gott weiß, wie viel wir mit, an Menge wirklich handhaben können. Ja? Ich weiß, jeder betet, Herr, gib mir 10 Millionen und 9 Millionen gebe ich in die Gemeinde und nur eine Beute für mich. Das betet jeder. Ja? Ich höre das immer. Na, wenn der Herr mir nur ein paar Millionen gibt, dann könnt ihr die Gemeinde unterstützen. Leute, Unterstützt die Gemeinde mit dem, was du jetzt hast, zu 100%. Und dann wird Gott dir mehr geben, dass du mehr, mehr in die Gemeinde geben kannst. Oh, ich freue mich immer, wenn jedes Monat freue ich mich, dass ich mehr opfern kann, dass ich mehr geben kann. Warum? Weil Gott mich mehr segnet. Das ist so eine Freude. Weil das ist das Herz Gottes. Gott ist ein gebender Gott. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir entweder den Geist der Habgier haben und ständig warten, dass irgendwo was Großes passiert, damit wir was Großes tun können, dann werden wir nie gebende Menschen werden. Oder ob wir den Geist des Gebens haben. Wo wir sagen, alles was ich habe, gehört dem Herrn. Und Herr, verwende es, so wie du willst. Zeig mir, was du möchtest, dass ich geben soll. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das ist mein Schöpfer. Mein, wir möchten mal den Punkt äh, nennen, Jesus und Geld. Was hat Jesus mit Geld zu tun? Die meisten, es gibt ein großes Märchen in dieser Welt. Und das sagt Jesus, war so ein armer Schlucker, dass er kaum überleben hat können. Wo steht denn das? Es heißt nur, dass er kein Haus gehabt hat, weil er immer unterwegs war. <lacht> er sagt, die Füchse haben Höhlen und war, 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 war. ich habe aber nichts. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Warum? Er wollte, weil, er, weil er kein Haus wollte. Er wollte nicht sesshaft werden, weil er war unterwegs, um die Menschen zu retten. Für ihn war das nicht das Wichtigste sondern das, das, das Retten der Menschen. Ja? Und das war, was er sagen wollte. Aber das heißt nicht, dass er so arm war. Nein, er, war, er hat so viel Geld gehabt, dass er einen eigenen Finanzminister gebraucht hat, der vollzeitig sich um die Finanzen der Gruppe ge gekümmert hat. Das war der Judas, hat er im Falschen angestellt. Ne? <lacht> Aber okay, er hat schon gewusst, was er tut. Aber versteht ihr, er hat, da war so viel Geld, warum? Er hat sehr einflussreiche Gönner gehabt, auch in Israel. Die Frauen waren, waren, die, waren einige der Frauen waren von den reichen, einflussreichen Beamten des Landes. Und so hatten sie genügend Geld. Aber wir sehen immer wieder, Jesus hat auch gewusst, wie man das Geld richtig einsetzt. Wenn es darum gegangen ist, die Menge mit, mit, mit Lebensmitteln zu versorgen, da hat er nicht das Geld genommen, da hat er ein Wunder getan, nicht? Oder? Da hat er das Brot vermehrt. Oder wenn es wenn es darum gegangen ist, für das letzte Abendmahl einen Saal zu haben, dann hat er, dann hat er gesprochen und, und, und sein Wort der Weisheit hat die Leute äh, dort erreicht und sie haben den Saal bekommen. Und wenn es darum gegangen ist, einen Esel zu haben, dass er darauf reiten kann, dann hat er auch einen gekauft, um dieses Geld, weil dafür hat er es nicht gebraucht. Aber er hatte mindestens zwölf Angestellte, nicht? Weil alle die Jünger waren vollzeitlich. Für die musste er sorgen, die hatten alle Familie, für die musste er sorgen, die waren alle zu versorgen. 
Da hat er einiges an Geld gebraucht. Gut, die Lohnnebenkosten waren ein bisschen geringer damals, nicht? Er hat wahrscheinlich weniger Pensionsversicherung einbezahlt und wahrscheinlich weniger Krankenversicherung und Arbeitslosengeld musste er auch nicht vorher schon einzahlen. Aber trotzdem, stell mal vor, zwölf Familien. Und wisst ihr, warum ich weiß, dass das viel Geld war? Weil die haben nicht zwei Kinder gehabt, so wie die Wiener, sondern die haben zwölf Kinder gehabt oder mehr. Ja, in jeder Familie. Oder 15 Kinder, super. Hey, gebt einmal allen einen Applaus, die mehr als zwei Kinder haben in unserem Raum hier. Ich glaube, das ist wunderbar. Halleluja. Das ist schön. Gott gibt uns Segen. Gott gibt uns Segen durch Kinder. Und damals haben sie viel gehabt. Und da hat man aber viele Mäuler zum Stopfen gehabt. Und Jesus hat Geld gebraucht. Also Jesus war nicht ein armer Schlucker. Sondern da war genügend Geld und Finanzen. Und er wusste, wie man mit Geld umgeht. Das war ihm auch ein wichtiger Teil und eine wichtige Sache für ihn. Deshalb können wir sagen, Jesus hat eine gesunde, eine gesunde Haltung zum Geld gehabt. Er hat viermal mehr über Geld gesprochen als über Gebet. Und seine Form war anders wie bei uns. Er hat, es, er, er hat einmal darüber gesprochen. Er hat sich am liebsten vorne hingestellt, hat gesagt zu den Leuten, komm und jetzt gebt's. Und er hat geschaut, wie viel sie geben. Der wäre nie bei uns Pastor geworden. Also Jesus hat sich nicht qualifiziert, bei uns Pastor zu sein, mit dieser Art Opfer zu heben. Aber, <lacht> wisst ihr, und er hat auch gar nicht so äh, nur ganz gegeizt mit sich selber. Wir wissen, dass er, als er gekreuzigt worden ist, ein Kleid, ein Unterkleid angehabt hat, das so wertvoll war, dass die Soldaten sich darum gestritten haben. Sie haben darum gewürfelt. Hey, um eine alte, zer, zer, äh, zerlöcherte Unterhosen hätten niemand gestritten. Glaubt mir das? Ja? Und, und auch nicht gewürfelt. Sicher nicht. Das war so ein einmaliges und wunderbares Kleidungsstück, das Jesus anhatte. Ja? Dass sich die drum gerissen haben. Also das sehen wir. Jesus hat, hat nicht diese weltfremde Haltung gehabt. Äh, manche Christen meinen ja, je ärmer man ist, desto geistlicher ist man. Nicht? <lacht> ich habe das einmal. Das war bei, äh, vor vielen, vielen Jahren. Da war ich, war ich ziemlich junger Christ und und war da bei einem Einsatz in Bad Ischl, glaube ich, war das, haben wir Evangelisationseinsatz gehabt. Und zu unserem, äh, zu unserem Einsatz kamen äh, kam da plötzlich zwei, drei so, äh, so junge Leute und die waren so, naja, sehr zerschlissene Hosen und, und sehr abgetragene Hemden äh, oder Leiberln nur damals, so, 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 so T-Shirts, so Leiberln und, und alle so abgemagert. Also ich wäre für sie schon sehr ungeistlich heutzutage, nicht? Aber äh, jedenfalls total. Und, und dann sind sie gekommen, wir haben so eine, so eine Teestube gehabt und wir haben ein bisschen Obst gehabt. Und da haben wir Äpfel am Tisch gehabt. Und dann haben sie gesagt, na, wollt ihr einen Apfel essen? Und dann haben sie gesagt, na, höchstens einen halben. Weil ein ganzer, das ist Völlerei. Ja? Ein ganzer Apfel. Die haben dazu zu so einer norwegischen Gruppe gehört, die Norweger haben die geheißen. Und bei denen war es, je ärmer, desto geistlicher. Je hungriger, desto gesalbter. Ja? Also das war so mehr eine falsche Haltung. Ja? Da, aber viele Christen haben so ein bisschen einen Anflug davon. Ja? Man hat nicht verstanden, dass Jesus eine sehr positive und eine sehr normale und gesunde Haltung gehabt hat zu den Dingen dieser Welt. Er hat gesagt, nicht die Dinge dieser Welt dürfen unser Leben bestimmen. Aber wir sind zwar nicht von, wir sind nicht von dieser Welt, aber in der Welt. Und wir müssen auch in der Welt leben, so wie die anderen Menschen ringsherum. Die Bibel und das Geld. Die Bibel spricht viel davon, sehr, sehr viel von, äh, von Geld und zeigt uns, dass Geld in dem Sinn nicht das Problem ist, sondern unsere Haltung 
zum Geld. Und jetzt könnte ich natürlich wieder viele Dinge hier lesen, aus Zeitgründen geht das nicht. Ich habe äh, mir manch, manche Dinge durchstudiert und geschaut, was die Bibel so sagt. Und äh, sie zeigt uns einfach immer wieder, dass die Gier nach Geld, die Liebe zum Geld das Problem ist. Die Haltung, die falsche Haltung zu den materiellen Dingen. Und deshalb möchte ich dir einfach ein paar Punkte geben. Und wenn ihr mitschreiben könnt, dann seid ihr natürlich eingeladen, dass ihr euch ein paar, auch ein paar äh, Notizen macht. Wisst ihr, man, man merkt sich Dinge länger und leichter, wenn man sich ein bisschen notiert. Schreibt es in euer Handy oder macht euch einen Zettel, wo es drauf schreibt der erste Punkt, ich gebe euch ein paar gute Tipps, damit ihr nicht links oder rechts vom Pferd fällt. Auf der einen Seite, wo man nur mehr nach dem Wohlstand geht, nach dem falschen Wohlstand. Und auf der anderen Seite, wo man gar nicht mehr drüber reden darf und wo das ein, ein No-No ist. Und wir wollen weder links noch rechts vom Pferd fallen. Erstens, vertraue Gott in schlechten Zeiten. Das ist ein guter Rat. Weil jeder hat mal schlechte Zeiten. Vertraue Gott in schlechten Zeiten, in guten Zeiten Gott vertrauen, das ist sehr einfach. Aber vertraue Gott in schlechten Zeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, da, da denke ich an, äh, an den äh, Isaac. Isaac hat Gott vertraut, auch in einer Hungersnot. Und wir sehen dann nachher, dass alle anderen, er ist so gesegnet worden von Gott. Er hat dort in, in, dem, äh, in dem Tal, überall waren Brunnen. Und immer wieder, sie haben immer wieder Wasser bekommen, weil Gunst Gottes da war. Weil er hat auf Gott vertraut. Und, und die anderen haben immer wieder, waren immer wieder neidig, haben sie ihm immer wieder weggenommen. Und Gott hat ihn immer wieder gesegnet, weil er auf Gott vertraut hat. Auch in schwierigen Situationen. Könnt ihr nachlesen, 1. Mose 26. Zweitens, begrenze Gott nicht. Das ist wichtig. Begrenze Gott nicht. Setze ihm nicht eine Grenze. Das ist wichtig. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wir werden es dann nachher in Kürze das unser Opfer zusammenlegen. Wie gehst du mit dem Opfer um? Ist das so, dass du eh schon warst? Du greifst immer in deine Brieftasche und ziehst dann 5 Euro raus oder dann 10 Euro und den wirst du eine. So, wenn es Körper kommt, dann 5 Euro oder 10 Euro wirst du eine. Ist das so deine Art, wie du das machst? Ich möchte dich herausfordern, sensibler zu sein. Das Opfer nicht als eine, so eine, eine automatische Sache zu nehmen, das macht man heute und das gehört halt dazu, gib einen Fünfer, gib einen Zehner, gib einen Zwanziger. Nein, sondern lass es wirklich in einem Herzen etwas sein, wo du sagst, ich ehre Gott. Ich begrenze Gott auch nicht. Weil vielleicht möchte Gott einmal mehr geben oder einmal weniger. Schalte nicht beim Opfer immer auf Autopilot. Sondern lass den Heiligen Geist wirken. Deshalb haben wir einen Bankomaten. Ich bin immer vorbereitet auf die Versammlung, auch wenn ich keine Brieftasche mit habe, weil ich immer eine Karte mit eingesteckt habe. Weil wenn Gott zu mir redet, dass ich jetzt mehr geben soll, als ich bar habe. Ich habe auch was Bares eingesteckt. Aber ich weiß nicht, ob das für Gott genügt. Vielleicht sagt Gott, hey, heute möchte ich, dass du die Summe gibst. Okay, dann habe ich, bin ich immer vorbereitet. Dann nehme ich meine Bankomatkarte oder meine Kreditkarte und dann gehe ich und dann kann ich das genau tun, was Gott sagt. Weil wenn wir da gehorsam sind, dann merken wir, wie Gott sich freut. Nicht, dass er unser Geld braucht, aber er will unseren Gehorsam, er will sehen, dass wir frei sind von der Habgier. Damit die Gunst Gottes in unser Leben hineinfließen kann. Und dann auch wichtig, suche gleiches Opfer und nicht gleiches Geben. Wisst ihr, für die eine Person, die 100 Euro auf der Bank hat und 50 Euro gibt, Ist das eine andere Sache, wie für jemanden, der 1.000 Euro auf der Bank hat und 50 Euro gibt? 
Es geht nicht um gleiches Geben. Es geht um gleiches Opfer, um gleiche Haltung. Was immer Gott sagt, das gebe ich. Und ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren war das mal, da waren wir noch in Salzburg in der Gemeinde und da haben, da haben wir, ich, ich erzähle jetzt eine Geschichte von der Jeanette, ich hoffe, ich kann sie noch jetzt so. Und wir haben damals, na, na das war nicht in Salzburg, Knittelfeld war es, Knittelfeld, ja. Jeanette war noch nicht in Salzburg mit mir, in Knittelfeld war das. Eine kleine Gemeinde und wir haben damals kaum Gehalt gehabt, aber eine fünfköpfige Familie und wir haben gelebt mit einem ganz, ganz Minimum, aber wir haben, haben gewusst, Gott, Gott versorgt uns. Und eines Tages ging es darum, da, ich glaube, es ist Weihnachten vor uns gelegen und wir hatten kein Geld mehr und wir waren ziemlich äh, äh, am Sand und, und, und kam, kam doch eines Tages wirklich, damals waren noch Schillinge, kam doch ein Kuvert mit 1000 Schillingen, das war damals natürlich für uns ein Riesenbetrag. Heute, was sind heute 80 Euro, das geben, geben die jungen Leute aus, wenn sie am Abend, bitte? 72, das geben die jungen Leute aus, wenn sie nach der Versammlung irgendwo dann in die Fridays oder was gehen. Nicht? Das ist heutzutage nichts mehr. Ja? Damals war das viel Geld. Ja? Und da kam so ein Kuvert und ich kann mich noch erinnern, wie wir uns gefreut haben und wir sind in der Versammlung gesessen und ich habe gepredigt. Ich war aber nicht schuld, weil ich habe nicht das gesagt. Ja? Aber jedenfalls, Jeanette hat einfach empfunden, wie Gott zu ihr gesagt hat, sie soll das geben. Und sie hat gekämpft in ihrem Herzen. Klarerweise kämpft man da nicht, wenn das ist, oder? Wenn das das Einzige und das ist, was man hat. Und, und jetzt hat man es gerade gekriegt und dann sagt Gott, gib es. Und Jeanette hat innerlich gerungen und dann hat sie aber gesagt, hey, wer, wer ist mein Gott? Ist das, ist das das letzte Geld, das er hat? Ist jetzt seine Bank leer? Ist er, ist er, ist er jetzt in Konkurs gegangen oder was? Ja? Nein, ihr Herz war klar. Sie hat gesagt, ich habe es von Gott bekommen und Gott sagt, sagt weitergeben, dann gib es weiter. Und sie hat den ganzen Betrag gegeben. Ja. Und nachher hat sie gesagt, du, wir haben kein Geld mehr für Weihnachten. <lacht> Aber sie hat okay, super, gute Situation. Aber das ist die Situation, wo Gott wieder wirken kann. Und ich kann mich so gut erinnern, es hat nicht lange gedauert. Und Gott hat in, glaube ich, ein, zwei, drei Wochen was uns mehr, ich glaube, das Doppelte von dem wiedergegeben, was Jeanette gegeben hat, ins Opfer gegeben hat. Warum? Weil sie einfach, nur weil sie gehorsam war. Nicht jedes Mal ist es so, dass man gleich sagen kann, jetzt gebe ich einen 50er, dann kriege ich einen 100er, jetzt gebe ich einen 100er, dann kriege ich einen 1000er. Nein, nein, das ist, nein, so ist es nicht. Wir können mit Gott nicht so Geschäfte machen, aber wir können Gott gehorsam sein. Und wenn wir Gott gehorsam sind, dann geht es nicht darum, dass wir alle das Gleiche geben, immer ein Zwanziger, immer ein Fünfer, nicht Autopilot, sondern dass wir auf Gottes Geist hören und dann werden wir sehen, wie sein Segen fließt. Und in 2. Korinther 9, Vers 7, da heißt es, jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wir wollen keine mürrischen und ich habe eine, eine Reihe von so besonderen Eigenschaften aufgeschrieben, die habe ich mir rausgesucht. Keine mürrischen, keine sauertöpfischen, keine verdrießlichen, keine miesebetrigen, keine brummigen Geber. Wenn du zu einer der Kategorien gehörst, dann gib heute bitte nicht. Wir wollen fröhliche Geber. Wir wollen geben, weil wir Gott lieben und weil wir wissen, alles was wir geben, gehört ihm eh. Und er hat es uns anvertraut. Heute ist unser Karierungszeit und Gott wird zu uns reden und wenn wir gehorsam sind, wird die Gunst Gottes in unser Leben hineinfließen. Ist das herrlich? Das ist ein Teil von dieser 
Kairos sein. Und die Frage ist ja jetzt nicht nur, und dann drittens, fünftens, und das war das, was Jeanette getan hat, denkt daran, Gottes Ressourcen sind mehr als genug. Er hat keine Finanzkrise. Wir leben manchmal so, als hätte Gott Finanzkrise. Gott hat keine Finanzkrise. Und wenn wir in dieser Ausrichtung zu Gott stehen und, in, und die Gunst Gottes in unserem Leben fließt, dann erleben wir, wie seine Ressourcen auch für uns genug sind. Wir haben gesehen, Jesus und Geld, die Bibel und Geld und jetzt kommt du und Geld. Na, das ist ja was Schönes. Du und Geld, aber es ist auch ein wichtiger Punkt, nicht? Und es ist wichtig, dass du selber deinen, äh, dein Leben in Ordnung hältst, dass die Gunst Gottes in dein Leben einfließen kann. Und da ist das Finanzielle so wichtig, weil gerade in diesem Bereich so viele Leute unaufrichtig sind. Auch Christen leider. Und Gott schaut auf unsere Motive. Und Gott schaut in unser Leben hinein. Und Gott will Integrität sehen in unserem Leben. Er will, dass wir durch und durch ehrlich, durch und durch Licht sind in allen Bereichen unseres Lebens. Und da gehört so stark auch unser finanzielles Leben dazu. Weil der Feind, der Mammon, versucht uns immer wieder in die Habgier hineinzuziehen. Erstens, und ich gebe dir hier einige Punkte wieder, wie du die Gunst Gottes bekommen kannst auf diesem Gebiet. Erstens, gib Gott dein Geld. Das heißt, den Zehnten geben. Der Zehnte deines Einkommens gehört Gott. Und du kannst nachlesen in Malachi 3, Vers 10, da sagt Gott, gib mir das, was mir gehört und ich will die Fenster des Himmels öffnen und du wirst gesegnet werden. Zehnten geben ist nicht ein Geschenk an Gott, sondern ist nur, dass wir vermeiden, dass wir Diebe sind. Weil er gehört Gott. Und wenn wir nicht geben, dann haben wir ihn geraubt. Das sagt uns die Stelle auch in Malachi. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Gott will seine Gunst in unser Leben einfließen lassen. Und da gehört diese Punkte dazu. Opfer geben bedeutet, Gottes Gunst und Segen überfließt alle, die die freudig opfern. Das habe ich vorher schon gelesen. Lese auch 2. Korinther 9, Vers 11 dazu. Es heißt, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, wird die, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Wisst ihr, ich habe so auch auf dem Gebiet von Geben ein, ein großes Vorbild. Und das ist John Maxwell. John Maxwell ist ein Mann, der bekannt ist für seine Leiterschaftsqualifikationen und Ausbildungen, die er macht. Aber ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Und ich weiß, was er für ein demütiger und für ein Gott hingegebener Mann ist. Und er hat erzählt, er hat gesagt, äh, er hat gesagt wisst ihr, wir waren mal zusammen so einige von den, von den Europ europäischen äh, äh, Landesleitern. Äh, ich bin ja der Leiter für Österreich für seinen Dienst. Und wir waren da zusammen, ich glaube, es war in Berlin damals. Und er hat erzählt, er hat gesagt, wisst ihr, ich habe einfach, wie ich jung war, ein großes Verlangen gehabt. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte dir so gerne mehr geben. Und er hat gesagt, ich habe nicht viel gehabt damals. Ich konnte nicht viel geben. Ich habe meinen Zehnten gegeben, aber der war nicht viel, weil ich nicht viel verdient habe. Ich habe nicht viel Einkommen gehabt. Aber ich habe immer gebetet, Herr, bitte hilf mir, dass ich dir mehr geben kann. Ich will dir mehr geben. Und dann hat er, hat er sich eines Tages hat er empfunden, dass der Heilige Geist ihm sagt, weißt du was, gib mir jetzt 12 Prozent. Und dann hat er gesagt, dann habe ich angefangen, 12% zu geben. Und Gott hat mich gesegnet. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie das ganz einfach ist. Die 12% habe ich locker geben können. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich angefangen, 15% zu geben. 
Und dann habe ich gemerkt, huh, mein Leben ist nicht schlechter geworden. Gott segnet mich dafür so. Und dann habe ich angefangen, 20% zu geben. Und, und habe von 80% gelebt, hat er gesagt. Und mein Leben ist nicht schlechter geworden, weil Gott so gesegnet hat. Und dann habe ich angefangen, 30% zu geben. Und von 70% zu leben. Und wir sind nicht ärmer gewesen als Familie. Und dann haben wir angefangen, 50% zu geben. Und 50%, mit 50% haben wir gelebt. Und es ist uns nichts abgegangen, hat er gesagt. Nichts ist uns abgegangen. Gott hat uns so gesegnet. Und dann hat er gesagt, und dann, äh, dann hab ich, haben wir uns entschieden, okay, äh, dann geben wir 60 Prozent. Und er hat gesagt, heute ist es so, dass wir 80 Prozent geben und von 20 Prozent leben wir, hat er gesagt. Aber nicht deshalb, äh, wir haben nicht uns entschieden, wir geben 80 Prozent, weil wir so viel verdienen, sondern wir haben vorher entschieden, wir geben und Gott hat uns gesegnet mit unserem, mit unserem Einkommen, mit unserem Dienst, mit, uns, mit, mit, mit all dem, was Gott gegeben hat und mit Einkommen und Auskommen hat Gott gesegnet. Das ist für mich ein großes Vorbild. Jetzt sage ich euch nicht, wie viel Prozent ich gebe. Das, äh, das ist mein, meine Abmachung mit Gott. Aber ich bin dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich geben kann und dass Gott mich segnet, dass ich mich noch mehr geben kann. Dass ich noch mehr geben kann. Ich will noch mehr geben. Warum? Weil das so schön ist, Gott zu geben. Weil es so herrlich ist, Gott zu geben. Weil das das ist, was Gottes Wesen ist. Er gibt und gibt und gibt. Opfer geben mit Freude. Und Mission unterstützen natürlich. In der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser gehen und es wird reichlich gesegnet zurückkommen. Und dann Almosen geben. Obdachlosen Diener ist vor uns. Wir wollen die armen Menschen dieser Stadt segnen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gott hat uns hierhergestellt, damit wir durch seine Gunst Gunst bei den Menschen haben und diese Stadt verändern können. Und dann gibt Gott einen Job. Moses hat Gott seinen Job gegeben. Er war, er war, er war eigentlich der, er, er war Schafhirte und er ist dort vor, wie, wie Gott ihm dort begegnet ist, hat Gott gesagt, was hast du in der Hand? Und Moses hat gesagt, ein Stab. Das war nichts anderes als das war sein Werkzeug für den Dienst, für seine Arbeit. Er war ja ein Schafshirte und Gott hat gesagt, wirf ihn, gib's mir. Und was hat Moses gesagt? Er hat es getan. Er hat nicht diskutiert. Er hat seinen Job Gott zur Verfügung gestellt. Und Gott hat gesagt, von jetzt an wirst du mit diesem Stab Wunder tun. Und es sind Wunder geschehen. Dieser Stab war nicht mehr länger der Stab Mose, sondern er war der Stab Gottes. Weil er bereit war, seinen Job Gott zur Verfügung zu stellen. Leute, wir halten manchmal so fest an all diesen Dingen, die wir haben, als wäre das als, als, als würde Gott uns was wegnehmen. Leute, lass uns das Gott zur Verfügung stellen. Und dann wird Gott deinen Job übernatürlich segnen und du wirst ein Segen sein und du wirst durch deinen Job Reich Gottes bauen in einer ungeahnten Dimension. Ich weiß, ich bin jetzt einige Mal, einiges über meine Zeit, aber wir werden es schon hinkriegen. Jetzt wollen wir dann unser Opfer zusammenlegen und wenn wir unser Opfer geben, möchte ich noch einmal zurückkommen zu diesem einen Punkt. Wenn du Gunst haben willst in deinem Leben, für deine wirtschaftliche Situation, wenn du Gunst haben möchtest in deinem Leben, für deine Finanzen, für das Einkommen und Auskommen, es heißt nirgendwo, dass Gott uns ein riesen Einkommen gibt, aber er segnet uns Auskommen. Manchmal sagen wir, hey, was wir alles geschafft haben mit so wenig Geld in einem Monat, das ist fantastisch, weil Gott segnet. Ja? Weil Gott segnet. Und deshalb ist es wichtig, wenn du Gunst haben möchtest und Segen haben möchtest auf diesem Gebiet, auf, in deinem Job, wirtschaftlich, dann musst du sagen, heute ist meine Kairoszeit. 
Und jedes Mal, jeden Tag musst du sagen, Herr, was soll ich dir und was kann ich dir und was darf ich dir geben? Was darf ich dir zur Verfügung stellen? Und jedes Mal, wenn du hierher kommst, kannst du sagen, Herr, was willst du, dass ich geben soll? Herr, zeig es mir. Und vielleicht betet du jedes Monat schon und sagst, Herr, gib mir nächstes Monat extra was, was ich dir geben kann, damit ich mehr geben kann. Schaut dir, ich rede jetzt nicht, damit die Gemeinde mehr Geld hat, weil darum geht es jetzt hier gar nicht, sondern darum, dass wir mehr gesegnet werden, damit jeder von uns mehr gesegnet wird. Mehr gesegnet, mehr gesegnet. Wisst ihr, manche Leute, wenn jemand anderer irgendwas Großes, Großes kriegt, erbt oder so, dann wären sie ein bisschen neidig. Gell? Wisst ihr, ich bete, dass du eine Million Dollar oder, oder, oder Dollar oder, oder Euro, dass du eine Million Euro kriegst vielleicht in den nächsten Tagen. Gell? Und ich möchte das aber dann wissen, bitte, weil ich möchte mit dir feiern, ich möchte jubeln, ich möchte Gott danken dafür, dass du so viel Geld bekommen hast. Gib mir bitte den Zehnten dann, das ist klar. Ja. <lacht> aber da, versteht ihr? Aber es, es geht nicht darum, dass wir, dass wir immer nur dann jubeln und jauchzen und feiern, wenn wir selber was kriegen. Sondern wir wollen uns auch freuen, wenn der andere was kriegt. Oder für, zum Beispiel, wenn, ich habe schon so manchmal gehört, das war früher noch viel mehr als heute, wenn jemand mit einem neuen Auto gekommen ist. Nicht? Uh, da hat man gehört, aber das hätte er nicht braucht. Das so ein Auto hätte er nicht unbedingt braucht. Oder? Und, aber schau mal, der will nur brotzen. Und die will nur angeben mit ihrem Auto. Gell? Nein, hey, wenn ich ein Auto sehe von jemand anderem, das ich gerne hätte, dann sage ich, Herr, gib mir dieses Auto und gib dem ein, ein größeres und besseres. Lass uns doch beten für einen anderen segnen. Versteht ihr? Wichtig ist, dass wir uns freuen, dass die anderen gesegnet werden. Freuen, dass der Herr segnet über alle Maßen. Jetzt werden wir unser Opfer zusammenlegen und nachher habe ich noch ein paar Punkte, ganz kurze Punkte allerdings nur, weil wir wollen ja diese Gunst, die Gott uns hier gibt, auch wirklich kennenlernen. Aber jetzt wollen wir unser Opfer zusammenlegen. So, dann können die Ordner nach vorne kommen.